0: Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit. Sammy. Ja, Leila. Was hat sich für dich in den letzten sechs Monaten verändert?
1: Um es in den Kontext zurück, rücken, du meinst, seitdem wir den Podcast aufgenommen haben, unsere erste Staffel, ne?
0: Seit Barcelona.
1: Seit Barcelona. Ähm, es hat sich einiges geändert im Sinne von. Ich habe aufgehört, Tabak zu rauchen in meinen Joints. Ich habe aufgehört, Softdrinks zu trinken. Das mhm. hat, hat sich Und ich trinke unglaublich viel Wasser am Tag, was ich vorher durch diese Softdrinks irgendwie nicht geschafft habe. Also deshalb glowt meine Haut ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen
0: ist. Extrem. Tatsächlich. Ich habe es ja auch gerade kommentieren müssen. Unsere letzte Folge war ja auch, da ging es ums Älterwerden. Ähm, eigentlich können wir die jetzt komplett löschen, weil du gerade fünf Jahre jünger geworden bist, oder?
1: Auf jeden Fall. Echt ein bisschen weniger Schadstoffe und mehr Wasser. Es äh, wirkt schon ein Wunder. Und dann habe ich ja auch gerade jetzt vor zwei Wochen ähm, mein Album released. Was du meinst
0: das Nummer-eins-Album? Ja,
1: genau. Hochkultur 2 <lacht> war auf Nummer 1. Ich ja, habe sehr viel positives Feedback bekommen für das, wo ich so lange Zeit rein investiert hat, äh, jetzt die letzten Jahre und ja eigentlich so alles so checklistenmäßig erreicht, was man damit äh, erreichen kann. Und ähm, das letzte Mal, wo mir das passiert ist, war 2011. Also ich hatte nur ein Nummer 1-Album Ever davor und das war Schwarz-Weiß und äh, 2011 kam das raus. Und danach bin ich in so eine krasse Depression gefallen, genau an dem Tag quasi, wo ich diese Nummer-eins-News bekommen habe, weil das auch irgendwie so das ultimative Zeichen ist dafür, dass, also wenn man so ein Mensch ist, wie ich immer war, dass man hauptsächlich an seinem an seiner Karriere arbeitet und das Privatleben immer nur das Beiwerk dessen ist, ähm, dann schlägt es einen so richtig ins Gesicht, wenn man die höchstmöglichste Auszeichnung kriegt und sich dann nicht wohlfühlt und nicht nicht happy ist. Und das ist mir diesmal nicht passiert. Dementsprechend bin ich derbe zufrieden, weil ich habe eigentlich genau das, was ich die letzten Jahre irgendwie, worauf ich hingearbeitet habe, dieses irgendwie mehr selbstregiert sein. Und das klingt merkwürdig für jemand, der immer so selbstregiert war. Ich hatte nie einen Boss, der mir gesagt hat, geh dahin aber meine eigene Ambition und einfach dieses... Gefühl von, so so habe ich das Business gelernt und so muss man es auch immer machen. So, sonst waren es immer um so ein Release rum, drei Wochen irgendwie auf Promotour und in jedem weißt du, kleinen Kaff irgendwo was erzählen über deine Platte. Und jetzt habe ich so drei Tage gehabt, Hamburg, Berlin, Köln, eigentlich in zwei Tagen quasi so reingesqueezed, oder zweieinhalb und war dann am Release wieder zu Hause, dann habe ich an dem Sonntag danach meine Blogparty gehabt und dann bin ich erstmal eine Woche in Urlaub oder so eine Workation gefahren in, nach Frankreich in so ein mega Musiker-Camp. Und irgendwie mag ich gerade voll, dass, dass ich eben all das, was ich mir vorgenommen habe, so dass ich ähm, nicht so in diese alten Muster verfalle und mich so catchen lasse von diesem Drang, weil was soll man noch mehr erreichen so als Nummer eins sozusagen und so viel gutes Feedback. Und ja, deshalb, das hat sich bei mir verändert, dass ich quasi diese Pläne der sich selbst gut tun, dass ich dem immer weiter gefolgt bin. Und ich denke, dieses intensive Reden über Männlichkeit und Älterwerden und all das, was diese Themenbereiche, die wir durchgemacht haben, ähm, Karriere und so, das hat bestimmt auch ist einen großen Teil dazu beigetragen.
0: Krass. Ja, ich finde es voll schön. Ich habe auch das Gefühl, dass du also nicht ein komplett anderer Mensch bist als vor einem halben Jahr. Aber schon, du äh, glowst, glaube ich, nicht nur vom Wasser trinken so, sondern auch von von so einer Entwicklung, die du durchgemacht hast. Und das ist voll schön. Das freut mich voll.
1: Ja, danke schön. Ja. Ich freue mich auch, weil gerade dann manchmal, wenn man ähm, nur auf sich achtet und dann die Karriere das Beiwerk sein lässt, dann Blüht es in der Karriere auch auf, weil da auch dann so eine Wahrheit und irgendwas, was Leute positiv inspiriert, transportiert wird und nicht nur irgendwie irgendeine Message, die man sich in der Theorie ausgedacht hat, sondern irgendwas, was man wirklich gerade lebt und ich glaube, das, das resoniert irgendwie bei vielen Leuten gerade. Das also auch meine Interviews, auch das Feedback, was ich auch für diesen Podcast bekommen aber auch für die Interviews, die ich jetzt zu der Kampagne gemacht habe. Genau in dem Raum hier habe ich ja da auch das Interview mit Curse gemacht oder mhm. wo Curse mich interviewt hat, was nicht so das erste erklärende Tool in meiner Kampagne war zu diesem Album, bevor es rausgekommen ist noch. Und ja irgendwie ist das so 360 Grad einfach gerade. nee naja, aber lass mich doch die Frage zurückstellen. Für dich ist ja auch ein halbes Jahr her, dass wir uns so intensiv über dieses Thema ausgetauscht haben und seitdem natürlich auch uns privat ein paar Mal gesehen haben, aber auch dann viel einfach hin und her geschrieben oder uns Feedback hin und her geschickt haben zu diesem Thema. Und ja, wie, wie ist dir ergang und im Wachstum mit diesem Gender, Männlichkeit, Weiblichkeit?
0: Also ich habe das Gefühl, dass der Podcast und auch die Aufnahmen dazu mich total verändert haben auch, mhm. ähm, dass die mir auch nochmal einen krassen Anstoß gegeben haben. Natürlich war das auch die Vorbereitung darauf, wir haben ja auch sehr viel recherchiert äh, und uns mit dem Thema befasst, ähm, aber auch so die Gespräche mit dir, da habe ich glaube ich auch einfach so, ich weiß nicht, ich glaube die haben bei mir so ein bisschen zu mehr Toleranz geführt auch. Mhm. Weil ich glaube, ich bin in vielen ähm, Themen, also auch gerade was mein Feminismus angeht und so weiter, Aktivismus, ähm, bin ich oft so unflexibel. Mhm. Und ähm,
1: im Sinne von, du hast es einmal in irgendeiner Art irgendwas gelernt und verstanden und dann magst du auch gerne, dass es so bleibt
0: dann mag ich gerne, dass es so bleibt und dann mag ich gerne, dass man darauf aufbaut, um was zu verändern. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ähm, also das kann funktionieren, wenn man sich in so einer Bubble aufhält, wo die Leute eben auf einem ähnlichen Stand sind. Aber wenn man das so gesamtgesellschaftlich sieht, ist es eher zum Scheitern verurteilt in vielen Bereichen, finde ich. Und finde ich vor allem jetzt auch, nachdem wir diesen Podcast gemacht haben, und das hat mir irgendwie nochmal so ganz andere Ansätze gegeben auch, wie ich meine Arbeit sehe und was ich mit meiner Arbeit bewegen möchte. Und ich will auf jeden Fall langfristig dahin kommen, mehr Menschen abzuholen und weniger eine Bubble zu bespaßen, sage ich okay. mal. Und ähm, es hat sich nicht nur positiv auf meine Arbeit auf jeden Fall ausgewirkt, sondern auch teilweise so ein bisschen negativ, dass ich weniger Verständnis dann für Sachen habe, die in dieser... Feminismus-Bubble passieren und ich meine, das ist jetzt verallgemeinert, ne, äh, da sind trotzdem super viele unterschiedliche Meinungen, die da gerade zusammengefasst werden, aber ja, ich hoffe einfach trotzdem, also ich bin ja so ein Mensch voller Utopien und <lacht> hoffe natürlich trotzdem, dass sich gesellschaftlich da noch einiges tut und ähm, was auch passiert ist, ist, dass ich auf jeden Fall nochmal viel mehr mein Verhalten Männern gegenüber reflektiere und mich sehr oft hinterfrage, ob ich Dinge ähm, jetzt erwarte, weil, weil ich eben diese vorgefertigte Meinung in meinem Kopf habe oder ob ich die erwarte, weil ich ein, also weißt du, jetzt was Zwischenmenschliches ist, was ich irgendwie einfordere. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Gut. Ja, und wahrscheinlich auch meinen Mitmenschen, <lacht> würde ich mal behaupten.
1: Also hast du irgendeine Art von negativen Feedback bekommen?
0: Ähm, ich habe ab und zu mal äh, Kritik bekommen zu dem Podcast, ausschließlich von Frauen. Mhm. Also äh, zusammengefasst wäre das sowas wie, ähm, eine Frau hat mir mal geschickt, dass, dass wir in dem Podcast äh, zu sehr auf die männliche Perspektive eingehen und dabei eben gar nicht darauf eingegangen sind also was jetzt auch nicht stimmt, aber so war die Kritik, ähm, gar nicht darauf eingegangen sind, dass Frauen eben eine ganz andere Ausgangssituation haben, allein schon durch gesellschaftliche Strukturen, was natürlich auch so richtig ist. Aber deswegen wollte ich ja auch diesen Podcast machen, um den Fokus eher auf die männliche Perspektive zu legen und weniger auf die weibliche, mhm. mit der ich mich ja schon gefühlt meine ganze Karriere ja. äh, beschäftigt habe und zu der ich ja auch immer wieder in meinem anderen Podcast auch sehr viel spreche. Deswegen, also klar, kann man das so annehmen.
1: Wie ist das denn, wenn du so eine Message kriegst, schreibst du sie zurück und versuchst, Dich zu erklären oder denkst du denn eh, okay, ich benutze das denn, also hast du gespart quasi für das Gespräch? Jetzt genau, hier?
0: also das habe ich mir gespart. Ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit spricht, mhm. ähm, ist es manchmal so ein bisschen kontraproduktiv, dann auf einzelne Nachrichten im Privaten einzugehen mhm. ähm, und wenn ich die wirklich interessant finde, also in dem Fall fand ich sie auch jetzt interessant genug, um sie hier mhm. nochmal wiederzugeben, dann hilft das ja viel mehr im öffentlichen Diskurs auch mhm. das nochmal zu erwähnen. Genau, das war die eine und dann... Äh, <lacht> <lacht> habe ich einen Zeitungsartikel gelesen. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Ich habe ihn dir nicht geschickt. Okay. Ähm, das war eigentlich äh, eins der wenigen presse die wir so hatten mit dem Podcast, sage ich mal. Und das war eine sehr große Kritik. Da ging es vor allem auch um Sachen, die du gesagt hast.
1: War von einer Frau geschrieben.
0: War von einer Frau <lacht> geschrieben. Ich habe auch wirklich, ne, ich habe das gelesen und war so, das ist so krass, weil das genau das war, was wir auch so in den ersten Folgen eigentlich besprochen haben, äh, was eben, auch sich wie so ein roter Faden durch den Podcast gezogen hat, was nicht passieren dürfte. Weil ich wusste natürlich, wenn ich mich hier mit einem Mann hinsetze, der super ehrlich ähm, und unverschönt auch über seine eigenen Perspektiven spricht, die halt männliche Perspektiven sind und die eben auch nicht, ne, also du bist jetzt nicht der Mensch, der irgendwie die letzten zehn Jahre in der Feminismus-Schule war. Dann passiert das eben, dass du Sachen sagst, die dann... Äh, Frauen, die sich sehr viel mit Feminismus beschäftigt haben, ähm, als Angriffsfläche nutzen. Und das fand ich irgendwie so schade, weil ich finde, im Podcast haben wir sehr oft über solche Sachen gesprochen und ich war auch so mega dankbar, dass du äh, auch so unverschönt über dich selbst gesprochen hast, was absolut nicht selbstverständlich ist in der Öffentlichkeit, äh, weil die meisten Leute ja eher versuchen, sich besser darzustellen und äh, also auch ich sehe mich überhaupt nicht davon freigesprochen, dass ich nicht irgendwie eher die Perspektiven von mir in der Öffentlichkeit präsentiere, von denen ich weiß, dass sie vielleicht besser ankommen. Ne? Das macht man ja auch oft automatisch. Und deswegen fand ich es so krass bewundernswert, auch dass du ähm, wirklich auch in vielen Themen äh, super ehrlich gesprochen hast. Und habe auch nie irgendwas stehen gelassen, von dem ich dachte, dass es so komplett verwerflich wäre oder so, sondern wir haben ja auch einen Diskurs, Diskurs gehabt in vielen Themen. Und deswegen habe ich so diese Kritik gelesen und war so... Ach. Das ist eigentlich, ne? Also es ja, war zu also musste einfach. das so, ja,
1: genau. und
0: Das hat mich auch so genervt, weil ich nachgeguckt habe, wer die Frau war. Und war dann so richtig so, aha, die ist also Praktikantin dort. <lacht> und war dann so, okay, jetzt muss ich mal kurz meine eigene äh, Misogynie äh, kurz äh, reflektieren. Äh, aber ich war halt so ein bisschen so, okay, das war das war zu einfach. Also ich war richtig enttäuscht auch von jemandem, der sich offensichtlich auch sehr viel mit Feminismus beschäftigt hat, dass diese Person das nicht genutzt hat, um vielleicht ein bisschen tiefer in den Podcast reinzuschauen und auch zu sehen, was unsere dahinter ist, weil dieses Gatekeeping auch von dem Thema Gleichberechtigung in alle Richtungen äh, ist halt eben auch das, was meiner Meinung nach Feminismus nicht massentauglich macht.
1: Dass es nur eine Art von Jargon und richtiger Sprache gibt, um überhaupt in dem Sektor stattzufinden sozusagen.
0: Genau. Mhm. Und auch, dass man dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Passage zitiert wurde. Ich glaube, es ging um Kleidung. Äh, dieser eine Part, wo du gesagt hast, ja, für Frauen ist es irgendwie einfach, äh, jemanden kennenzulernen. Die müssen sich nur ein bisschen nice anziehen und gehen dann raus, so. Und das hat diese Person, glaube ich, sehr äh, getriggert, wie man ja heutzutage sagt. <lacht> ähm, also auf jeden Fall dazu bewegt, einen Artikel darüber zu schreiben über unseren Podcast. Das fand ich halt so ein bisschen so zu einfach.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß auch noch, welche Stelle es war. Aber ja, sogar wenn man versucht, so nuanciert wie möglich an Themen ranzugehen, sind es ja trotzdem ungefilterte Gespräche. Also klar, schneiden wir da irgendwie ein paar Stellen raus. Aber ich glaube, allen da äh, gerecht zu werden, ist eh komplett unmöglich. Aber äh, ich habe auch nur, ich habe nur eine Kritik bekommen und ich krieg sie nicht mal mehr zusammen. Aber es war irgendwie auch ein bisschen so dieses dass die weibliche Perspektive nicht genug beachtet wird, aber dann auf irgendeinen spezifischen Fakt noch hingemünzt oder so. aber
0: Ja, also ich meine, ich verstehe das auch generell. ne, ähm, Wenn Frauen eben gesellschaftlich einfach mehr leiden, ist so gemeint zu sagen, ne? weil man sollte das nicht gegeneinander aufwiegen, aber so benachteiligt sind. Und dann spricht man eben über die Nachteile, die Männer betreffen. Dann gibt es so eine komplette äh, Gruppierung an Menschen, die einfach so sagen, so... Ja, okay, aber ne, also Männer sind eben auch in den meisten Fällen dann die Unterdrücker oder sonst irgendwas in diesen Geschichten, die die erlebt haben. Ähm, total, aber ich finde eben, dass wir langfristig einen anderen Ansatz brauchen, über solche Themen zu sprechen und dass man eben auch wieder diesen Raum schaffen muss für Männer, äh, über diese Themen zu sprechen, die sie auch belasten. Und das war ja eigentlich das, was wir auch so ein bisschen anstoßen wollten mit manchen Männern
1: ja ich meine das war eigentlich dein dein Grundding und ich habe genau die die Haltung die du gerade zitiert hast habe ich dir gegenüber vertreten weißt du? wir waren irgendwo in so einem Wald in Brandenburg spazieren und ich habe gesagt nee aber Frauen haben es viel schwerer und, du, und dann hast du einfach die Fakten aufgezählt und meintest ja aber Suizidrate und an, an Sterbealter von Männern und ne, also an so vielen Fakten lässt sich eben bemessen dass es Männern trotz der vermeintlichen Machtposition die ja auch sich überhaupt nicht auf alle Männer reflektiert, so. ähm, dass sie trotzdem eben auf irgendeine Art dann doch mehr leiden, sodass eben eine viel höhere Zahl sich eben selber das Leben nimmt. Da habe ich auch neulich so einen unglaublichen, krassen Clip gesehen, wo die ganze Zeit nur so lachende Männer hintereinander geschnitten waren. Und dann war ich so, okay, worauf läuft das jetzt hinaus? Auch so in so Vatermomenten und so. Und dann war auf einmal... Diese ganzen Männer, die du gerade gesehen hast, haben sich alle umgebracht und das waren mit die letzten Aufnahmen,
0: wow. die es
1: gab. Also es ist nicht mal so, dass du, das sollte so darauf hinweisen, dass nicht nur unglaublich traurig aussehende, depressiv wirkende, ausgelaugte Männer sich irgendwie umbringen, sondern dass es eben jedem passieren kann, dass dieser Moment vielleicht so kurz ist, wo dann zwischen, weißt du, gestern habe ich noch gelacht mit meinem Sohn, aber heute ist irgendwas wieder so vordergründig, bedrohlich für mein Leben, meine Existenz, meine Zukunftsvision. Und, so. und das ist irgendwie schon krass zu, zu denken. Also das hat mich auf jeden Fall in diesem halben Jahr irgendwie auch ein bisschen anders auf Männer gucken lassen, im Sinne von so Leute, die man kennt, mit denen man mehr oder weniger zu tun hat. Aber früher war es immer so, ja, aber so jeder von uns muss eben sein Ding machen. Wenn ich leide, jammer ich dich auch nicht voll. So. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen mehr diesen besorgten Blick im Sinne von so, wow, was, wenn dem jetzt noch so ein Schicksalsschlag passiert. Und
0: mhm. Absolut. Ja, man sieht äh, Menschen auch allgemein ihre äh, mentale Gesundheit nicht an oder nicht immer an, zumindest. Deswegen finde ich halt auch, dass es so krass wichtig ist, also jetzt gar nicht nur so im öffentlichen Umgang damit, sondern eben auch im privaten, dass man das halt nicht aus den Augen verliert.
1: Was war die positive Kritik, äh, positive, das, das Positivste oder so die Art von Feedback, was ist am meisten bei dir hängen geblieben?
0: Also wir sind ja beides auch Menschen, die äh, bei denen eher das negative Feedback. <lacht> Voll, genau, das Positive ist einfach links rein, das rechts, rechts raus. <lacht> nein, nein, aber ich... <lacht> Ich habe wirklich auch sehr viel, also gerade auf Instagram sehr viele Nachrichten bekommen. Äh so gut wie jeden Mittwoch eigentlich von Leuten, die gesagt haben, ey, danke für den Podcast, das hilft mir gerade total. Also entweder Frauen, die geschrieben haben, das hilft mir gerade total in meiner Beziehung zum Beispiel auch, ne meinen Partner besser zu verstehen. Oder eben auch Männer, die gesagt haben, so wow, ich habe sowas noch nie gehört und das sind Themen, die mich schon lange beschäftigen und vieles konnte ich noch nicht einordnen. Und das hilft mir total, meinen eigenen Kram so besser einordnen zu können. Und äh, ich habe das meiste Feedback, muss ich ehrlich sagen, habe ich auf die Folge über Sex und Dating bekommen. Also da haben mir so viele Leute geschrieben, ähm, dass sie es richtig cool fanden, wie transparent wir darüber gesprochen haben. Und dass sie es natürlich auch total spannend fanden. Also habe ich auch von Freundinnen Feedback bekommen. So, hey, ja, das mit dem Pornos, was du gesagt hast, ist bei mir genauso und so. ne Weil ich, glaube ich, ähm, an einem Punkt habe ich gesagt, dass äh, mein, mein Pornokonsum und mein Sexleben Zwei unterschiedliche Handlungsstränge sind. Mhm. Und dazu habe ich viel Feedback bekommen von äh, Menschen, denen das genauso geht. Und äh, das fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Und es führt natürlich dann auch zu mehr Austausch. Ne? Also, ich weiß jetzt auch, was meine Freundinnen für Pornos schauen.
1: <lacht> sehr gut. Gut, dass wir das geklärt haben.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe sehr, sehr viel ähm, Feedback von ähm, Paaren bekommen. Also, mhm. dann immer von einer Seite, so wenig, die mich so äh, einstimmig <lacht> zu zweit. Äh, nee, also echt interessant, also sowohl ein paar, paar meiner Jungs in Anführungszeichen, die sagen, ich höre das gerne mit meiner Frau, mhm. als auch irgendwie ein, zwei Females, die zu mir meinten, sie hören das mit ihren Partnern gerne und das fand ich irgendwie das ultimative Feedback, das ist so in Realtime, also auch so richtig so, wir, wir hören das und dann pausen wir, wenn ne, so, wenn sobald wir uns Fragen angucken oder sobald man merkt, der eine oder die andere etwas zu sagen. Und dann reden die einfach über das Thema. Und dann, also, wir führen die sozusagen ne, durch, durch, ähm, durch ja, ihre durch, durch klärende, <lacht> klärende Momente in ihren, in ihren Beziehungen. Und das fand ich eigentlich so das ultimativ positive Feedback zu hören, dass es eben nicht irgendwie, ja, weil ich für mich ist eh ähm, Podcast hören, was sehr. Also ich habe das, glaube ich, noch nie bewusst mit jemandem gemacht. Ab und zu habe ich vielleicht einen Podcast angehabt und und wenn die Person, irgendeine Person ins Auto gestiegen ist, liefern noch ein bisschen, aber an sich habe ich auch irgendwie das Gefühl, die reden zu mir und das hat jetzt nichts mit, weißt du, meinen ja. Autogästen zu tun oder so. <lacht> Deshalb für mich ist Podcast irgendwie so, total so eine Solo-Sache, eigentlich. Und fand ich sehr irgendwie interessant und inspirierend, so zu denken, dass man auf so eine Art irgendwie den Leuten. Leben der Leute auf einmal stattfindet, weil sonst war mir klar, dass ich in super vielen Lebenssituationen, von Partysituationen bis zu irgendwie traurig alleine reflektieren über seine Lebenssituationen, dass ich dafür schon Soundtracks durch meine Lieder hatte und, glaube ich, Leute in allen möglichen Facetten ihres Lebens begleitet habe, aber irgendwie, ich glaube, genau dieses, echt klar, weil man, also wir haben beide in unserer Persönlichkeit so viel, ähm, was, was easy irgendjemand triggern kann, auf der eigenen. Geschlechtsfraktion und auf der, weißt du, auf der anderen Seite. Mhm. Aber, aber trotzdem glaube ich, Leute, die so einen gewissen Konsens irgendwie haben, so was einfach, wer, wer, gute Menschen sind, weißt du, und das, die sind ja nicht in diesen ganzen Woke-Bubbles, sind viele tolle aktivistische Menschen mit tollen Motiven, da sind trotzdem nicht per se mehr gute Menschen als in anderen Teilen der Gesellschaft, ne? Es gibt mhm. genauso viele einfach, ähm, Fame geile cloud-chasende, ähm, sich selbst zu ernst nehmende ähm, Leute, die eben genau diese Themenbereiche denn auch nutzen, um Stimmen da drin zu werden, weil das natürlich da leichter gehört wird, als wenn du mit irgendeinem Thema daherkommst. Also also, ich finde, was auch immer wieder ausgelöst haben bei irgendwelchen Leuten, also ich schäme mich auf jeden Fall für nichts, was wir gesagt haben, aber es tut mir dann eher für die Leute leid, die dem, also wenn man dem nichts abgewinnen kann, ist ja okay. Aber dann so proaktiv dagegen zu gehen, ist auf jeden Fall einfach wieder was, was der Gesellschaft weniger hilft, als das wir was, was wir versuchen zu machen. Und vielleicht in einzelnen Zwischensätzen auch mal stolpern und scheitern. Aber auf jeden Fall das Gute überwiegt, finde ich.
0: Ja, voll. Ich würde ja. mir... Also wenn du über gute Menschen sprichst, dann sprichst du wahrscheinlich über Menschen, die so einen positiven Impact auf ihre Mitmenschen haben, oder?
1: Ich meine einfach in erster Linie so, gut gemeint ist nicht gut gemacht und viele Leute sind in Anti-Rassismus, Anti-Sexismus oder Pro-Feminismus und pro-humanitären Sachen und sind trotzdem genauso schlechte Menschen, auch wenn sie für einen guten Kurs kämpfen in ihrem Alltag und das vielleicht sogar ihre Hauptbeschäftigung in ihr Job ist. Also ich glaube einfach, die Ratio von guten und schlechten Menschen ist einfach überall gleich, sogar in solchen Jobs. Also es gibt da genauso viele Leute, die einfach das aus falschen Motiven machen und und auch ihre Machtpositionen dann ausspielen und ja. und ich meine, mit guten Menschen natürlich einfach Leute, die irgendwie lösungsorientierter sind, als dass sie destruktiv sind. Mhm. Was ich, denke ich, in jedem, in, also immer schon war. Ich, ich habe echt so seit den Anfang der 2000er, wenn Leute gesagt haben, ja, du bist gegen Rassismus, ich habe immer gesagt, nein, ich bin für Kommunikation, ich bin, ich bin für Rassismus. Nee, nee, also ich habe ja, immer gesagt, einem ich, ich habe nicht so eine Liste von Sachen, gegen die ich bin, so, ja, ja. weil das ergibt sich ganz alleine einfach, wogegen ich bin, daraus, dass ich ein guter Mensch bin. So. Ich muss das nicht alles extra betonen. So. Und ich bin auch kein Mann, der sich jetzt ein Feminist nennt, nur um Frauen zu gefallen, aber ich finde viele feministische Sachen gut, aber ich nenne mich gar nichts, weißt du, also was, was mich politisch definieren würde in irgendeine Richtung, mhm. so, und finde das total okay, so, und finde das nimmt mir nicht irgendwas von meinem guten Menschsein, und ich glaube, was viel in dieser Gesellschaft, was der Gesellschaft viel schadet, ist eben diese Gruppenzuordnung, in alle möglichen Facetten der Gesellschaft, wo einfach so zu viel indoktrinierte indoktriniertes Wissen, indoktrinierte Verhaltensregeln, indoktrinierte Blickweisen auf die Welt, so dass das hilft, einfach keinem. So der, der, der Schlüssel ist immer, sobald man irgendwas verstanden hat, trotzdem nochmal versuchen, die andere Seite zu sehen. Und damit sind wir als Person der Öffentlichkeit viel öfter konfrontiert, weil die andere Seite uns gebracht wird als Reaktion von irgendwelchen Leuten. Viele Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, können sich so leicht irgendeiner so Wahrheit unterordnen, weil sie eben gar nicht so hinterfragt werden.
0: Hm. Ja, klar, man wird natürlich von allen auch durchleuchtet. Hm. Und äh, es gibt ja dann auch immer die äh er oder sie widerspricht sich Polizei. Das kenne ich natürlich auch aus meinem anderen Podcast. Ähm, teilweise werden da ja auch einfach Sachen gefüllt, wo man gar nichts zu so gesagt hat. Einfach weil die Leute, ich glaube, es hilft einfach Menschen, in Stereotypen zu denken. Und äh, Stereotypen bringen aber dann auch immer wieder Erwartungen mit sich. Und wir hatten das ja auch, ähm, unser Podcast-Launch von Mind Your äh, Das war auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, konnten wir vorher nicht abschätzen, aber da gab es auf jeden Fall große Diskussionen über äh, Machtmissbrauch in dem Moment. Und es äh, war echt krass, aber ich hatte auch wirklich das erste Mal so einen richtigen Shitstorm, hatte ich das Gefühl in der Zeit, weil Leute von mir erwartet haben, dass ich irgendwas sage. Und ich habe einfach, ich hatte keine, ich ähm, hatte keine Energie, irgendwas zu sagen zu einem Thema. Und äh, das wurde mir dann so, ne? also da ja. haben sich Menschen extrem dran aufgehängt, sodass ich wirklich irgendwie zehn Tage, glaube ich, so einen richtigen Shitstorm hatte und äh, dabei habe ich nie irgendwas gesagt, was dem Ganzen widersprechen würde, was die Leute vorher von mir für ein Bild hatten. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert auszudrücken, aber, ja, aber ich äh, versuche ein bisschen das Thema zu umgehen, aber ähm, Genau, deswegen, also das war auch so krass, weil manche Männers äh, ging online und dann ging das alles los und ich war einfach so, oh Mann, ey, das ist einfach ja. auch so. Ne? Also wir haben ja auch wirklich, also ich finde, äh, manche Männers ist wirklich ein äh, super feministischer Podcast. Das darf man wahrscheinlich, in der letzten Folge darf man das sagen, oder? Weil Feminismus ja an sich einfach Gleichberechtigung ist und eben, ich glaube... Frauen haben sich halt sehr gut organisiert, die letzten Jahre, Jahrhund Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise, um äh, diese Safe Spaces zu haben, um Ungerechtigkeiten diskutieren zu können, um sich da öffnen zu können, um sich da unterstützen zu können. Damit meine ich nicht, dass es denen insgesamt besser geht, aber ich finde halt, dass Männer das teilweise nicht gemacht haben, weil die ja äh, so strukturell gesehen eben da weniger benachteiligt waren und dann oft, glaube ich, auch dachten, ja, aber wie wie kann das, ne? Also mir muss es ja eigentlich besser gehen. Und äh, da gibt es halt eben auch noch viel mehr Tabuthemen als äh, jetzt so, haben wir auch darüber gesprochen, jetzt bei mir zum Beispiel unter Freundinnen oder so. Mhm. Ähm, deswegen fand ich das einfach so schön, dass wir diesen Podcast erschaffen haben. Und äh, ich muss sagen, also wir waren ja äh, vor ein paar Wochen zusammen im Kino. Mhm. <lacht> da müssen wir eigentlich auch noch kurz drüber sprechen. Total. Auch wenn wir da vielleicht nochmal eine Folge machen müssen zu... Ähm, aber das fand ich so schön. Also das war für mich mein Manchen-Männer-Abschluss äh, von der Staffel, mhm. äh, mit dir ins Kino zu gehen, äh, zu sehen, wie viel Spaß du auch an dem Barbie-Film hattest. Und ähm, auch unsere Unterhaltung nach dem Film, das äh, hat mir sehr viel gegeben. Und äh, wir hatten dann eben auch kurz überlegt, nochmal einen Videopodcast äh, allein zum Film zu machen, ja. weil er sehr viel bei uns bewegt hat.
1: Ich war, war eben gar nicht darauf vorbereitet. Irgendwie. Ja. Also ich habe einfach dann nie... Großartig irgendwie Gedanken zu gemacht. Ab dem Moment, wo es dieser Barbie-Hype losging, also der, mhm. der Film-Hype, habe ich nie eine Sekunde gedacht, worum geht's wohl in dem Film. So, Weil für mich war dann einfach Margot Robbie und irgendwie war das für mich so ein Style-Ding einfach. Mhm. Und dann, dass die Story eben komplett einfach das, das äh, interessanteste und humorvollste Manuskript und G Gedankensammlung zu diesem Gender-Thema in unserer heutigen Zeit ist und auch trotzdem noch mit einem Rückblick über das letzte Jahrhundert letztendlich. Damit war ich echt ein bisschen positiv überfordert und wir haben ihn ja auf Deutsch gesehen mhm. und ich gucke ja sonst nie Filme auf Deutsch und hasse alle, also ich hasse nicht diese deutschen Synchronsprecher und Sprecherinnen persönlich, aber ich bin meistens sehr, sehr enttäuscht, weil ich eben so viel diesen englischen Originalcontent sehe von der Qualität und in dem Film ist mir echt nicht aufgefallen und ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, ihn auf Original Version mir anzugucken und bin sicher, dann gefällt er mir auch besser, aber ich fand der war wirklich sehr gut übersetzt und rübergebracht. Und als wir rauskamen, waren wir dann, äh, haben wir versucht, aus aus diesem riesen Kino rauszukommen. Und es war die letzte Vorstellung an dem Tag. Und es war ein bisschen schwer. Und haben so drei Ausgänge versucht, die nicht gingen. Und sind dann nochmal in irgendeinem Fahrstuhl gewesen mit so einer Gruppe von Leuten. Oder unterschiedlichen Paaren, glaube ich, eher. Und da waren auch mindestens zwei davon, die den Film richtig scheiße fanden und das richtig so laut kundtun mussten im Fahrstuhl.
0: Und das und Gespräch ging ja auch von der... Also es war ein Pärchen, ein heterosexuelles Pärchen. Und das Gespräch ging von der Frau aus. ne Also die Frau äh, stand mit uns im Fahrstuhl und meinte so, boah, so eine Scheiße, wie ich mir das überhaupt bis zum Ende angeschaut habe und so. ne ähm, Also die war richtig anti. Und das, da dachte ich auch im ersten Moment so, ja... Also es kann eigentlich nicht sein, dass sie in einem anderen Film waren, ne? aber irgendwie der Film hat schon sehr viel äh, feministische Themen einfach angesprochen und äh, wenn eine Frau aus dem Film dann rausgeht und sagt, ja, das ist so eine Scheiße, schaue ich mir nicht mehr an und so, äh, da, da war ich kurz auch so ein bisschen irritiert. Ja.
1: Also ich habe eben echt nur gehört, dass so an, als, als Gruppe die den Film nicht mochten, habe ich wenig irgendwie davon mitgekriegt, dass jetzt mega die Feministinnen-Proteste sind oder so, sondern eher so toxische Männer mögen diesen Film nicht, weil diese, weil die Männer irgendwie zu schlecht wegkommen sozusagen und dann Männer, die sich davon gekränkt fühlen, die nicht genug Reflexionsebenen. Also ich finde, man hat richtig gemerkt irgendwie, wie viel, wie smart dieser Film gemacht ist, weil du musst echt total oft hin und her reflektieren. Du kannst nicht einfach nur sicher sein, dass du dass du ein guter Mann bist, aber und und auch Frauen ihre Rechte gönnst oder dass du du kannst nicht mit einer Definition durch diesen Film kommen emotional. Du wirst dich irgendwo getriggert fühlen, weil die so viel Perspektivenwechsel da drin haben und das finde ich macht aber auch die Zeit und diese Welt, in der wir leben aus. Wir haben einfach alle so eine easy Narrative als Kinder weißt du, erzählt bekommen. Ja, das so ein Männer und so sind Frauen und am Ende ist eben alles viel facettenreicher und deshalb bilden sich ja auch immer mehr Genders quasi, weil Leute sich in den einen oder dem anderen Klischee nicht wohlfühlen. Und ich finde, der, der Film hat echt total viel ähm, ja, so Ping-Pong, wo, wo du auf einmal so dich irgendwie als Mann nicht wohlfühlst, weil sich über Männer so lustig gemacht wird und die eigentlich extrem degradiert werden in Barbie Land und dann wiederum im nächsten Moment, wo dann die Männer da an der Macht sind, gönnst du es denen auch gar nicht, weil du bist so, hä, aber die Frauen sind doch, die, also die Welt war ja viel besser, als als die, als die Frauen geruelt haben und ich, ich fand es echt so witzig, wie man sich nicht so lange mit ein, mit einer Position sicher sein konnte, weil die immer wieder in Frage gestellt wurde.
0: Mhm. Ja, es ist äh, der Film ist auf jeden Fall krass. Ich habe das Gefühl, dass äh, der Film ein trojanisches Pferd ist, in dem dann noch ein trojanische, trojanisches Pferd drinsteckt. Also er hat ja auch einigermaßen äh, Kritik auch bekommen tatsächlich. Also zum einen halt so White Feminism-mäßig, weil es halt natürlich alles so super äh, auf die ähm, weiße, weibliche Perspektive gepolt ist und so. Ähm, und zum anderen äh, auch, weil es ein Film ist, der, der eben von Mattel auch ähm, so ein bisschen zu so einem Pinkwashing <lacht> ähm, benutzt wird. Und im Endeffekt haben sie das ja auch super gemacht, ne. Also im Endeffekt, äh, diese ganze Kritik, die ich auch, mit der ich auch aufgewachsen bin, was Barbie angeht, ähm, die wird ja da total aufgegriffen und damit so auch ein bisschen entkräftigt. Und dadurch, dass sie dann eben auf einmal so Feminismus so, äh, Mainstream zugänglich machen, ist man da natürlich extrem offen für. Ich muss sagen, also ich fand den Film einfach richtig genial. <lacht> ich hatte so ein bisschen, also als wir über manche Männer gesprochen haben, hatte ich so ein bisschen so dieses Ding, dass ich mir dachte, wie kann man es schaffen, so also strukturelle Themen zugänglicher zu machen für die breite Masse. Und nachdem ich Barbie gesehen habe, habe ich so gesehen, okay, so kann man das machen. ne Also das war so die Antwort darauf.
1: Ja, klar kann man eben auch einen Wordy-Podcast machen, aber eben so ein, <lacht> so ein Film mit so viel pinker Farbe wird dann doch noch mal ein paar mehr Millionen Leute weltweit dazu bringen, sich cool. mit dem Thema zu beschäftigen. Und yeah. ich denke auch alleine, weil es auch so ein, nicht nur irgendein Film war, weil Filme haben ja eh gerade, finde ich, kulturell nicht mehr so eine Relevanz wie vor 10, 20 Jahren, sondern Serien sind jetzt gerade in den letzten zehn Jahren das Ding. Und wenn dann schon mal so ein Film rauspoppt, der irgendwie so ein Thema aufmacht, bin ich echt so sicher, dass da irgendwie Musicals, also dass so viel Follow-up entstehen wird und und die Kids da selber irgendwie Essays drüber schreiben in den Schulen und da wird viel über dieses dieses Thema, wird dadurch auf jeden Fall extrem gepusht.
0: Absolut, weil es gibt so viele Menschen, die in diesen Barbie-Film gehen würden, ohne sich einmal mit irgendwas zu beschäftigen, was in diesem Film passiert, ne? Also es ist wirklich, eben, dass dann eben auch so Leute im Aufzug stehen, die sagen, ne, die wollten wahrscheinlich einfach einen Barbie-Film sehen, wo irgendwie eine ähm, überdurchschnittlich schöne Frau mit blonden Haaren durch äh, die Welt läuft. Und äh, dann kamen irgendwie diese ganzen Themen dazu und dann waren die halt natürlich enttäuscht. Aber trotzdem haben die so im Grunde durch den Film auch mal gelernt, was das Patriarchat bedeutet. Ja genau. Und das, also das ist, ist halt ist schon krass. So
1: eine, wie so eine ganz äh, an der Oberfläche eine kratzende Einführung in, in so ein Thema, was extrem, also was unendlich tief gehen kann. Je tiefer man reingeht eben. Ne?
0: Absolut. Also wenn ihr ihn dir noch mal auf Englisch anschauen möchtest, ich bin auf jeden Fall am Start.
1: Ja, in Hamburg läuft er tatsächlich noch. Ja. ja, cool. in, in, in dem ja
0: vielleicht können wir das ja in zwei Wochen machen.
1: Wir haben noch zwei äh, schöne... Vielleicht können wir davon jeder eine vorlesen. Äh, hi Leila, hi Sammy. Ich muss euch ein Kompliment machen. Ich feiere euren Podcast. Sehr danke für den guten Content. Die letzte Folge zu Man Cave. Ich habe mich in so vielen wiedergefunden, was Sammy gesagt hat. Ich stecke auch so viel Liebe in meinen Ort und möchte ihn gerne mit euch teilen. Ich habe ein privates Tattoo-Studio. Das mache ich seit 15 Jahren und habe seit einem Jahr diesen Ort nur für mich alleine. Hier arbeite ich, mache Musik, zeichne, male Sprühe. Eigentlich alles, was kreativ ist und mich happy macht. Manchmal chill ich auch nur... Mit und lese, aber jeder Winkel gehört mir und wächst stetig weiter. Hier fühle ich mich komplett wohl, hier kann ich mich verwirklichen, beruflich und privat. Und dann so ein paar Fotos von seinem illustren Raum da. Ich
0: frage mich so: Was ist ein privates Tattoo-Studio? <lacht> so, so, so ein bisschen <lacht> äh, so, so eine kleine Flüsterkneipe, aber als Tattoo-Studio, wo man so. Stimmt, das das so ist hab ich habe Keller gar nicht geht so hinterfragt,
1: dann, weil bei Tattoo bin ich ja eh so raus, das ich das gar nicht so.
0: <lacht> ich dachte, wir lassen uns noch manche Männers Tattoos. Stechen.
1: ja, Stechen.
0: Hallo, eure heutige Folge war wieder einmal genial. Freut mich immer, wenn ihr wirklich ernste und eigentlich im Schatten liegende Themen ansprecht. Mir geht's auch gleich. Ich arbeite 40 Stunden die Woche, meine Frau 20 und das immer abends. Das heißt, ich komme nach Hause, klatsche mit meiner Frau ab und sie geht arbeiten. Dazu zwei Kids, also um 5 Uhr auf und um 21 Uhr K.O. ins Bett, wenn die Kinder hoffentlich schlafen. Mich haben eh schon mal Leute gefragt, wie schaffst du das alles? Dann sagte ich nur, was bleibt mir anderes übrig? Ich muss. Nach zwei Jahren Haus Bauen muss es jetzt noch mehr sein, da jetzt zu all dem noch ein Kredit abbezahlt werden muss. Naja, ich will halt, dass es meinen Kids an nichts fehlt, also heißt es arbeiten, Kinder und halt durchziehen. Es gibt keine Möglichkeit zu einer Pause. Als kleines Beispiel, ich wollte mir seit einem Jahr schon die PS5 kaufen, jedoch nicht möglich, da immer was zum Zahlen ist und ich einfach lieber an mir spare als an den Kids.
1: Boah, das ist natürlich hart, ne? Das ist genau das, das Gegenteil, jetzt sind zwei Dinger, ne? Voll. Ja, ja voll. Und auf jeden Fall Respekt an, an dich da draußen, der mehr auf seine Kids achtet als auf sich selbst das ist auf jeden Fall schon mal sehr lobenswert auf irgendeine Art aber natürlich langfristig zehrt es bestimmt sehr an an der Lebensfreude auch
0: ja absolut ich finde das auch mal wieder krass also auf der einen Seite beängstigend aber auf der anderen Seite auch sehr bewundernswert wenn Leute ihr Leben so planen dass da einfach wirklich im Kern irgendwie dass das bedeutet mal 15 Jahre durchzuziehen das für ja. mich ist das so eine absurd lange Zeit ähm, um einfach nur durchzuziehen, dass ich wirklich um meine mentale Gesundheit krass Angst hätte. Ich habe auch immer wieder Phasen, ne, wo ich einfach nur durchziehe und wo ich einfach nur funktionieren muss, beruflich und auch als Mutter. Äh, aber wenn ich nicht zwischendurch auch diese Phasen hätte, wo ich dann eben auch äh, coole Wochen habe, wo ich die frei gestalten kann mit meinem Kind zum Beispiel oder auch beruflich, ähm, dann ja, also die Phasen geben mir halt so viel Energie, dass ich es dann wieder durch die anderen Phasen schaffe.
1: Ja, war bei mir auch so auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, wenn man sein Leben so krass ähm, autonom gestaltet, wie wir das tun, ist es glaube ich auch... Einfach so ein bisschen realitätsfern, wenn man über, sage ich mal, das Durchschnittsleben von Menschen spricht, ähm, weil einfach, wenn du dir das Einkommen in Deutschland anschaust, ähm, gibt es eben auch sehr viele Menschen, die einfach nur überleben und ja. ähm, ne, die sich so von Monat zu Monat angeln, obwohl Deutschland ja eigentlich ein super reiches Land ist und auch theoretisch äh, sozial Menschen unter die Arme greifen kann. Mir ah, wurde gesagt, dass es finanziell heißt, weil ich sage immer sozial und das ist, ja. ähm, das ist natürlich nicht richtig. Genau. Ähm, aber ja, ich mache mir auch, also es ging ja jetzt gerade auch so politisch um Kindergrundsicherung und wie bekämpft man Kinderarmut und so. Deswegen habe ich mir auch gerade super viel Gedanken darüber gemacht und komme ja selbst auch aus einer Familie, wo es so äh, finanziell eher eng war. Also auch mit Sozialhilfe und so. Und ähm, es ist, ich merke einfach, wie ich jetzt mit 30 Jahren seit zwölf Jahren selbstständig ähm, wie das so weit weg ist, dass ich eigentlich das nicht mehr nachvollziehen kann. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ähm, man da so Probleme vergleicht, weil ich glaube, dass Probleme auf jeden Fall schlimmer sind, wenn man äh, Safe. da genau.
1: Ja, ich bin jetzt gerade ja, mein Sohn ist gerade jetzt mit der Uni fertig. So, also das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich wirklich jetzt so weiß, so die nächsten Jahre so lebe, also muss ich einfach nicht mehr für irgendwelche anderen Leute aufkommen Und ich weiß das, was mir für eine Last von den Schultern nimmt und wie ich dadurch auch viele von diesen Luxus, die ich mir nehme, weiß, jetzt nicht auf Tour zu gehen und nicht eine drei Wochen Promotour zu machen und den ganzen Kram. Das ist auch nur, weil ich quasi weiß, so ich kann es mir leisten im Sinne von, ich habe nicht mehr so viel Ausgaben. Das heißt, ich bin total cool, damit in Zukunft viel weniger zu verdienen, als ich bisher verdient habe, weil ich einfach nicht mehr so viel Leute ja, es ist verdammt. ja auch äh,
0: eine Verantwortung. Ne? Also es ist ja, nicht nur, also es ist ja nur, nicht nur die Last des Unterhalts oder so. Aber du weißt ja auch, dass ähm, ne, wenn du dich finanziell um jemanden kümmerst, das ist ja auch äh, ein sehr variables Leben. Also je nachdem, welchen Weg dein Sohn dann in dem Moment einschlägt, willst du ja dann auch finanziell flexibel bleiben. Deswegen ist es ja auch, das fällt ja dann auch weg. Das ist schon krass. Ja. Ist ja für mich noch so weit weg. <lacht>
1: für mich war das eben mit 23 wo Elijah auf die Welt gekommen ist und ich 23 war, da war das für mich dann so ganz klar, direkt von diesem Leben, wo man so gar nichts brauchte. Ich habe jetzt so, zu der Zeit sogar in der Wohnung gewohnt, wo wir keine Miete zahlen mussten und Ne, irgendwie Also einfach, weil niemand gefragt hat. Also ich bin da ganz offiziell eingezogen, aber keiner hat je irgendwie gesagt, Krass. hier müsst ihr jetzt hin. Und dann nach ein paar Jahren hat irgendwann mal jemand gefragt, wie lange habt ihr da gewohnt? Und mein Kollege hat gesagt, drei Monate. Und dann mussten wir drei Monate nachzahlen, obwohl wir da drei Jahre gelebt haben. Ja. Aber das war wirklich so die krasseste Zeit meines Lebens. Dann irgendwie Zivildienst noch ein paar von den Monaten. Dann habe ich aufgehört, dann habe ich... Äh, Genau, einfach ein bisschen Weed verkauft und hatte schon, war so Kassenwart von, von unseren Mixtapes, die wir immer am Wochenende bei Shows von der Bühne verkauft haben. Man hatte immer davon ein bisschen Cash und dann noch ein paar Monate Arbeitslosengeld bekommen und, und daraus, aus der Situation, wo man gar keine Sorgen hatte, dann irgendwie direkt Vater geworden. Und dann war aber für mich auch klar, das muss irgendwie immer alles passieren und ja. Eben von auch, dann ist er irgendwann nach Amerika gezogen, da habe ich dann noch die Schulen alle bezahlt und das und jetzt diese ganze Uni-Kram und das ist schon echt, das sind schon Wahnsinnskosten, egal auf welchem Level man Kids zieht, selbst mhm. wenn man die nicht auf Privatschulen schickt, sondern einfach nur ganz normal die anziehen will und füttern, so dann ist auch schon teuer. aber
0: Ja, er ja, ist auch so krass. Ich glaube, ich wäre finanziell nie so gut aufgestellt gewesen, wenn ich nicht Mutter geworden wäre. Mhm weil mein Fokus einfach absolut nicht darauf lag. Also ich war immer so, dass ich gesagt habe, also einfach weil ich selbst das Kind bin von Eltern, die äh, finanziell total unsicher waren, hm. habe ich immer gesagt, okay, wenn ich mal Kinder kriege, ne, dann... <lacht> Dann nur, wenn ich irgendwie das Geld dafür habe und so, weil ich, ne, man kriegt das ja als Kind krass mit und man kriegt ja. krass mit, dass man Geld kostet. Man kriegt krass mit, dass alles, was man irgendwie braucht, Geld kostet. Und, ähm, das ist ja schon irgendwie auch belastend für Kinder. Und ich war immer als Kind, war ich immer so, meine Eltern können sich mir, also, die können sich das gar nicht leisten, Kinder zu haben und so. Wenn ich mehr Kinder habe, dann kann ich mir das leisten. Und dann, als ich schwanger war, hat sich bei mir so ein krasser Schalter umgelegt, dass ich einfach nur noch, also, war die ersten Jahre nur noch Geldmaschine. <lacht> das ist halt schon krass. Ich glaube, ähm, ich wäre da, wär da nie hingekommen. Würde ich behaupten. Hat, äh, hast du da den äh, Unterschied gemerkt, dass du einfach so. Ich meine, du bist ja auch gleichzeitig, wie du Vater geworden bist. Also bist du erst durchgestartet und dann bist du Vater geworden. Das war geworden. im gleichen Jahr. Also, Im gleichen da, Jahr. Genau, okay.
1: also weck mich auf. Das Album, was wo ich so richtig als Soloartist mit durch die Decke ging, das kam im gleichen ja. Jahr auf die Welt wie mein Sohn sozusagen. Krass. Das ging so Hand in Hand.
0: Hat sich ein bisschen gefügt. Aber hast du da so nochmal einen extra Hassel auch so verspürt mit Kind?
1: Ja, vor allem, weil weil alle meine Freunde, mit denen ich da war, die haben zehn Jahre später erst Kinder gekriegt. Also mhm. ich war, ich habe einfach gemerkt, wie, wie extrem schnell ich erwachsen geworden bin. Aber lag auch daran, dass meine Ex-Frau ja sieben oder acht Jahre älter war. Also dann als Anfang 20-Jähriger mit einer 30-jährigen Frau zusammenzukommen, die auch noch dem, die ist ja Amerikanerin, hatte irgendwie auch noch schon einen anderen Weltblick sozusagen und ähm, ich habe sehr, sehr schnell, bin ich auf viele Arten durch sie und diese Beziehung und das Vatersein erwachsen geworden und dann meinen Kollegen da so inhaltlich vorbeigezogen, ne, wo die sich gar nicht mit identifizieren konnten oder ich mich dann auch nicht mehr mit denen und so viele hat sehr viel verändert auf jeden Fall.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass dir auch so eine Zeit fehlt denn? wenn du mit 21 irgendwie schon so so einen Sprung gemacht hast oder machen musstest auch.
1: Ne, ja, aber ich merke jetzt einfach genau, wie mit so dem Mindstate der letzten Jahre, ähm, der ja viel aus so einer Anti-Haltung allem in der Öffentlichkeit gegenüber kam. Aber wie ich jetzt, ich genieße mein Leben einfach so viel mehr. Und auch dieser Fakt, dass ich nicht mehr so berühmt bin sozusagen. Ich bin berühmt, um auf eins zu gehen und alle meine Fans zu erreichen, aber ich bin nicht so berühmt, dass ich ähm, so diese ganzen Sachen nicht mehr machen kann und das habe ich jetzt auch erst die letzten paar Jahre so wirklich gemerkt, dass jetzt, an, dass ich lange genug nicht mehr irgendwie in Fernsehen und solche Öffentlichkeit stattgefunden habe, dass ich einfach echt, ich kann so ein Schwimmbad gehen und solche Sachen machen, mhm. die ich einfach nie machen konnte, so wo ich mich immer so unwohl gefühlt habe, weil die Quote von Leuten, die mich Ansprechend war so hoch und jetzt sind es eben überall ein paar, aber darauf komme ich klar und die sind überwiegend über 30 auch. Mhm. und
0: Ein bisschen entspannter vielleicht auch. Ja, genau.
1: Und ich merke so richtig, wie ich dadurch jetzt so eigentlich so Sachen mache, die ich sonst mit Anfang 20 auch bestimmt gerne gemacht hätte und da einfach nicht konnte und jetzt mir wieder so die ganze Range rausnehmen, alles machen zu können.
0: Gehst du in den Supermarkt einkaufen?
1: Sowieso, ja. Aber bei mir auf dem Dorf ist ja eh easy ja, alles so. Da kennen die dich aus Aber anderen Gründen ich auch. ich fand echt ne? eher so andere Gründe. Also ich bin einmal neues, wo ich ein paar Monate keinen Führerschein hatte, äh, da bin ich auch einmal zu dir gekommen mit, mit, mit Bahnen. Ne? Also hm. bin ich überhaupt auch glaube ich, wo ich da gekommen bin, das erste Mal wieder Fernbahn gefahren, weil ich sonst auch in Deutschland überall mit Auto ja. hinfahre. und genau, schon ein bisschen älter, Hamburg, ne? Berlin, genau so. <lacht> Damals mit der Fernbahn. Und, äh, und dann bin ich auch einmal von Hamburg aus in mein Dorf rausgefahren, zum Beispiel, so mit so einem Regionalexpress. So, ich war in der Stadt und musste dann wieder raus, war schon so auf dem Weg zum Taxistand, aber ich war eh Hauptbahnhofgegend. Und war so, okay, eigentlich, ich kann da auch mal mit der Bahn raus. Hat sich dann gar nicht gelohnt, weil von dem Bahnhof zu mir mit dem Taxi war dann trotzdem 50 Euro und ich glaube, dann hätte ich insgesamt von Hauptbahn auf auch nur Zehner mehr gezahlt. Oder so. Aber war irgendwie einfach so interessant, so mal wieder so öffentliche Verkehrsmittel zu fahren und einfach, ja, ich bewege mich irgendwie viel freier in der Welt und kann jetzt so Sachen mehr genießen auf dem Level.
0: Ja, voll krass. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, dass du nicht in Supermärkte gegangen bist.
1: Ich hatte ja auch noch das Extra-Trauma, nicht nur wegen meinem Fame, sondern ich habe ja meinen Zivildienst in so, einem Sozial, in so einer Sozialeinrichtung gemacht, die für alte Omas sowohl das Einkaufen als auch so Pflegesachen übernommen hat. Und ich war aber nur von den Civis, wir mussten nur einkaufen zum Glück und nicht pflegen. Und ähm, dadurch war ich so sechsmal am Tag, fünf Tage die Woche nur in Supermärkten und das in Eppendorf, in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, was dann nochmals ich als Teenager, denn, wo ich so wieder zurückkam dahin sozusagen, nachdem ich eigentlich schon von zu Hause ausgezogen war und dann wieder dahin musste, dann äh, und so eindeutig Hip-Hop war auch und, so, und ich wurde sehr schlechter behandelt. Also, es war so ein super Trauma. Okay. Es gibt so echt so ein, zwei Läden, wo ich heute immer noch vorbeifahre und denke so, wow, ich hab da jeden. Mittwochmorgen für Frau Meier eingekauft und immer nett Hallo gesagt. Die haben nie zurück Hallo gesagt. Was? Okay, krass. Die haben einfach gewartet, bis ich gesagt habe, okay, 100 Gramm von der Leberwurst und dann haben die gemacht. Mhm. So, weil, uh. Aber die, also ich habe so richtig okay. komische okay. Erfahrungen aus dieser ganzen Zeit und deshalb, das hat sich total auf mein Supermarkt verhalten. Aber jetzt stresst es mich nicht mehr, weil ich so über das Dorfleben wieder reingekommen bin. Aber hier in Berlin zum Beispiel, als ich hier die Wohnung hatte, zwei Jahre, hat es mich auch mehr gestresst, in Supermärkte zu gehen. Weil ja. so, halt einfach das ist so viel mehr intensiv in der Stadt ist, ne? weil auch irgendwelche anderen Charakter, noch mehr extrovertierte Charakter da sind, irgendwie als auf dem Land und so. Ja.
0: Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 wie sehr vermisst du den Supermarkt aus Barcelona?
1: Oh Gott, ja. da <lacht> können wir nochmal reden. Ne? Wie schlecht. Also dafür, dass wir echt so ein reiches Land sind und eigentlich auch kulinarisch finde ich hm. gut aufgestellt. Also ich mag deutsche Küche, aber irgendwie das ähm, so die, die Vielfalt von in den Supermärkten ist einfach nicht so krass wie in Spanien. Ne? Mhm. Das war so ein guter, also sowohl das Obst-Gemüse-Ding, brot und dann aber auch, wenn man Fleisch isst, alleine dieses Fleischtheken, oh Gott, wie pervers irgendwie diese, also wie viel gutes Fleisch es gibt da.
0: Andere Frage auf einer Skala von 1 bis zehn, Wie wahrscheinlich ist es, dass du mit mir noch eine Folge aufnehmen wirst? <lacht> Ah, also
1: ich nehme nehm gerne Folgen mit dir auf, ja. auf jeden Fall. Ja, Solange ich nicht den Soundcheck machen muss. <lacht> oh Mann,
0: darüber das, haben wir noch gar nee, nicht gesprochen. Also das können wir vielleicht
1: äh, noch mal ganz am Ende jetzt revielen, <lacht> falls irgendwelchen Leuten aufgefallen ist, dass äh, es ein bisschen mehr rauscht, der Mind Your Manners Podcast als andere Podcasts. Liegt daran, dass ich, der seit irgendwie 15 Jahren eigentlich ein guter Audio-Engineer ist, so einen herzlosen und äh, unausreichenden Soundcheck gemacht habe, am ersten Tag, wo wir wir da in Spanien uns eingerichtet haben, in diesem Haus, dass meine Stimme quasi minus 20 dB aufgenommen wurde. Also die war wirklich nicht da. Ich habe den krassesten Schockmoment meines Lebens bekommen, wo ich äh, unserer Redakteurin diese Files rausschicken wollte. Und ich habe eben schon so leise aufgenommen, dass man die quasi, wenn du die Tonspur anguckst, dass man keinen Ausschlag sieht. Aber dann geht man einfach rauf ne, und kann so mit so einem Knopf das lauter machen und ich ziehe so deine Spur auf und sehe so, da kommen irgendwie ne, diese Ausschläge, wann du redest und wann du nicht und dann gehe ich auf meine Spur und mache den gleichen Move und da wird einfach nur so eine Nulllinie sozusagen immer dicker, aber gar kein einziger Ausschlag irgendwo und äh, währenddessen, während ich das gemacht habe, hat hinter mir mein Businesspartner und Manager so geredet, mir gerade irgendwas erzählt und ich äh, konnte ihm gar nicht mehr zuhören. Ich so, oh Gott, Leila wird mich so hassen. Ich habe wir müssen alles normal aufnehmen. Und in dem Moment aber auch schon durchgesponnen, okay, vielleicht kann ich auch die Antworten nochmal machen. An. Nee, das ist ja auch vollkommen psycho, weißt du, wenn ich einfach, ey, ich habe mir so, so, so Angst gehabt. Dass
0: du meinen Teil nachsprichst, oder? Genau, mal. dass ich meinen Teil oh nachspreche God, ja. und so. Und
1: dann, ähm, habe ich gewartet irgendwie, bis, also noch weiter mit meinem Manager da geredet und die ganze Zeit aber trotzdem im Hinterkopf. Also ich konnte nur noch so richtig halbherzig ihm zuhören und antworten, weil ich die ganze Zeit für mich dieses schlechte Gewissen geplagt hat, dass du eben da eine Woche mit mir irgendwo hinfliegst. Und <lacht> Ey, und dann habe ich, als er später weg war, dann nochmal die Boxen laut gemacht und dann meine Spur laut gemacht und so gehört, okay, unter einem tierischen Grundrauschen ist da irgendwo meine Stimme da. Mhm. Und dann habe ich das dir, glaube ich, nächsten Tag gesagt. Nee, nee, nee. nee, nee, nee weißt du habe ich erst, ich hab du
0: erst versucht, eine Lösung zu finden. Genau, stimmt. Also nach mehreren Tagen, wo das Problem, glaube ich, schon bekannt mhm. war, habe ich einen Anruf bekommen mit, äh, ja, es ist was mit meiner Spur schiefgegangen, aber wir haben schon eine Lösung gefunden. Also jetzt ist alles cool und es klingt noch besser als eine Studioaufnahme. Das war deine Aussage. Genau.
1: Ja, die ersten, äh, sind, mhm. er hat mir so ein Snippet geschickt, mein Kollege, was dann echt gut klang. Und dann aber auf, auf Dauer war dann doch schon ein bisschen mehr rauschen, als hätte mhm. sein müssen, wenn man es einmal vernünftig ausgepegelt hätte. Also für alle Leute, die es gestört hat, ähm, sorry. Und für alle, die es nicht gemerkt haben, danke.
0: Ich fand das so witzig, weil äh, wir haben so viel über alle möglichen Themen gesprochen, was Männer angeht und so. Und äh, ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, ob wir irgendwie noch ein Budget dafür aufbringen sollen, dass jemand da ist und darauf achtet und so. Und du warst, so, ach komm, ich bin Producer, also, ne? Also und ich war so, ja, okay. Und dann hast du deine Sachen aufgebaut und so. Und ich habe so aus Respekt vor dir habe ich nicht einmal irgendwas nachgefragt, ne? Ich war so richtig so, nee, Sammy hat gesagt, das ist sein Bereich. Oh Gott. Und dann als als dann die Nachricht kam, musste ich irgendwie so schmunzeln, weil das irgendwie so zu diesem Podcast gepasst hat auch, ja, also total, auch wie wir damit alles. umgegangen sind und ja, alles voll. und ähm, ja, irgendwie, also ich fand es auch sehr lustig ich bin super froh, dass wir das noch retten konnten also da sind ja dann auch dein Tontechniker sozusagen, der sich darum gekümmert hat, der hat ja sogar künstliche Intelligenz eingesetzt genau, ja, voll. <lacht> um das wieder herzustellen ja. ja und ich bin einfach froh, dass wir das nicht nochmal aufnehmen mussten, weil ich glaube, dass die Gespräche schon wirklich sehr pur waren und wenn man Themen zweimal bespricht, dann ne? also klar können auch neue Sachen dazukommen, aber genau.
1: Ja. Aber in erster Linie sagt man auch oft Sachen nicht, weil man denkt, man hat sie schon gesagt, aber man es ist ja nicht festgehalten. Ja. Deshalb ja, war es wirklich auch gut, glaube ich, dass dass diese Originalfolgen jetzt rauskommen könnten. Und ja, ich äh, würde auch gerne weiter mit dir Folgen aufnehmen, definitiv. Cool.
0: Ich fand es auch so schön, weil wir wussten ja auch gar nicht, ob das funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten. Wir haben ja nur einmal vor sehr langer Zeit kurz zusammengearbeitet und da mhm. waren wir überhaupt nicht close oder so. Deswegen, ja, und das hat voll gut funktioniert. Das hat richtig Spaß gemacht, finde ich.
1: Ja, das war crazy. Am ersten Tag, wo wir denn da saßen, da haben wir denn da gefrühstückt vom Haus da in Spanien und dann. Äh, also noch so ein bisschen wie so Anspannung quasi, ne so okay, gleich ist die erste Folge und dann sind wir da hochgegangen und dann haben wir einfach geredet und das war einfach sehr so, ja, ja, gut, wir reden ja eh immer ja. miteinander. Deshalb.
0: Ja, wir konnten ja nicht wissen, ob das wirklich, also wir wussten ja, dass wir uns gut unterhalten können, privat, aber man kann ja nicht wissen, ob man das wirklich eins zu eins so übertragen kann im ja. Podcast.
1: Nee, also ich finde, es fühlt sich sehr organisch an. Und äh, das habe ich auch als Feedback von den Leuten bekommen, dass sie einfach genau das auch mögen und auch mögen eben, dass wir beide nicht zu sehr Leute sind, die auf ihre Meinung festgefahren sind, mhm. sondern sich auch überzeugen lassen. Und, und falls sich irgendjemand von irgendwas getriggert gefühlt hat, so dann könnte man das in einem One-on-One-Gespräch, <lacht> was sie aber nicht kriegt, natürlich auch alles revidieren. Ich glaube auch, es geht ganz viel darum zu lernen, dass man sich einfach eh von nichts in der Welt so triggern lassen darf, dass man wegen einem einzelnen Statement, es sei denn, dass eine super krass proaktiv menschenverachtendes Statement, aber dass man aus so einem, so einem Gesprächsfetzen so einfach so, ein, so eine Schlussfolgerung zieht, die man dann wieder verallgemeinert und dann irgendwie mit seinem Weltbild abgleicht und denkt so, nee, und jetzt... Bin ich gegen die Person und schreibe einen Artikel und gehe auf die Straße. <lacht>
0: ja, ich ja. würde sagen, manche Männer, der Podcast der soften Fronten. <lacht> das wäre auch ein schöner so Subtitel. Ja, ich fand es total schön. Ich habe super viel gelernt. Es hat echt so einen positiven Impact auf mein Leben gehabt. Ich hoffe äh, auf deins auch und auf Definitiv, ja. das von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch. In und ich hoffe, dass wir da ansetzen können. Weil ich meine, wir hatten das bei der Aufnahme schon, dass so viele neue Themen aufgekommen sind, ähm, die wir uns schon notiert haben für eine zweite Staffel. Und ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall kein ausgeschöpftes Thema jetzt nach
0: nee.
1: 13, 14 eineinhalb Folgen.
0: Nee, das war jetzt unsere, unsere Basis, habe ich ja. das Gefühl. Ne? Wir haben einmal so die Basisthemen besprochen und jetzt ähm, können wir uns nochmal Gedanken machen.
1: Ja. Und ich, ja, ich würde auch eben das voll interessant finden, auf irgendwie irgendeine interaktivere Ebene noch weißt du, dass es irgendwie so ein Segment gibt, irgendwie einfach mit konkreten Fragen, die wir Leuten beantworten die können. Die
0: One One-on-One-Talks. <lacht> nee, wir laden ja. dann immer äh, die kritischste, kritischste Stimme ein.
1: Aber kann auch eben super interessant ja, sein. Ich meine, ich hatte echt Momente mhm. in meiner Karriere, wo ich wegen einer Zeile, die ähm, sehr missverstanden wurde, ähm, wirklich ausgeladen wurde von Locations und gesagt haben, die ich, du da, darfst da nicht spielen, weil das ist auch das linke Zentrum und die finden dich jetzt doof wegen dieser Zeile. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, wenn die Zensur so gut finden, dann können die mich jetzt einfach mir verbieten, da aufzutreten oder ich bin tagsüber bereit, stundenlang mit denen darüber zu diskutieren und darf dann aber abends auftreten für die Fans, mhm. die ich in der Stadt habe und das ist jedes Mal geglückt und am Ende liegt es alles immer wirklich an Begrifflichkeiten, mhm. nicht mal an Worten, sondern Begrifflichkeiten. Ne? Und... Ähm ich habe mir ist noch ein Zitat von mir selber eingefallen, auch auf dieses Thema bezogen, was ich vorhin gesagt habe mit diesem guten Menschen und wofür man steht. So, weil ich auf dem Album in dem einen Song Donkey Shot heißt der, der so ein bisschen dieses gegen Windmühlen kämpfen, dass ich, ich sage im, im Refrain, dass ich eben mehr Balance jetzt gefunden habe. So, ich habe den Scheiß in Balance gebracht, kämpfte gegen Windmühlen, Donkey Shot. Ähm, und da sage ich diese eine Zeile: Viele hier sind außer sich beim Versuch, die Welt zu ändern. Dabei sollten sie sich auf das Innen fokussieren, wie beim korrekt gendern.
0: Mhm. Ja, den fand ich auch ganz gut. Ja, so
1: also dieses, dieses, ähm, so nicht so außer sich sein wie die ganze Zeit wegen irgendwas, sondern wirklich sich auf sein Innen fokussieren und gucken, was was resoniert wirklich. Und das sind oft nicht diese indoktrinierten Phrasen aus irgendeiner Bubble, die man gelernt hat, sondern die Wahrheit ist immer ein bisschen nuancierter. Also trotzdem sind diese ganzen Bubbles hilfreich, um in diese Themen einzusteigen. Äh, egal, welche menschenrechtlichen Themen es sind und Gender-Themen, alles Mögliche. Und trotzdem muss man sich immer seine eigene Meinung machen und seinen eigenen sein Feingefühl dafür entwickeln, wo die Wahrheit ist, die ist meistens nicht in irgendwelchen Doktrinen, die, so leicht, die man so leicht von anderen Leuten kriegt, sondern irgendwie ist das individueller.
0: Absolut, ich finde das ein super Schusswort. Danke dir für die letzten, eigentlich waren es 13 Folgen, inzwischen sind es glaube ich 15 oder 16. Es <lacht> ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, hoffe ich auch. Adios.